0: 的感受就是，我感觉我的内心在裂开，是种真实的裂开，就是在一直在往下掉那个渣渣，就感觉心已经快不完整了，就是已经 hold 不住了，但我还是得 hold 住，因为万一可以有机会翻盘呢？就当时就是因为有这个 hope， 以及就想说可以的，就一直逼自己再往前走，但是又因为这个原因是 unclear 的，就是你我不知道，真的是我实力不行。还是因为我签证身份的原因，还是因为有的没的的原因，就是因为这个事情，哎，我又很想知道这个 answer， 因为这个过程非常的 torture，、嗯、你懂啊？就是我又想要一个 answer， 但其实没有人能给你一个 answer， 有的、嗯、你也知道找工作很看运气嘛，嗯，就所以那个时候就是否定我自己，我就感觉我不应该做这一、个、行，为什么何必呢？那另一方面有一个小小的声音，嗯，说。你是还是可以再再往前走一点点试试看，哎，就走一点，然后会被大量打回来。如
1: 果用中文去表达，我可能会更加表达，就是稍微谦虚或者委婉，对，委婉，嗯，不是那么直接，我可能会这样去表达，嗯，然后就会出现一些自我的一些。Conflict， 然后有的时候，嗯，就是其实觉得这个转换不是翻译那么简单，真的是两种不一样的思维，然后它镶嵌在不一样的文化里面，其实不是，嗯、我觉得不是一件很容易的事情、嗯。大家好，这里是 What Do You Mean， 一档泛心理类中文播客，在这里我们经常向自己、向世界发问，偶尔找到答案。但总是不疲于思考。我们拒绝无意识的度过任何一天，在与自己、与他人的对话中，找到我们在这个世界中的位置。那我
0: 们先让啊、嗯、豆子先介绍一下他自己吧。嗯，好的。然后大家好，我叫豆子，然后我的英文名是阿文。啊、嗯，我现在的话是在杭州的某知名互联网公司。搬砖，<笑>对。然后我之前是在啊、呃、美国夏图学习和工作了五年，我也是去年才回国，来到了杭州
1: 。嗯，嗯那嗯，简单的跟大家介绍一下你在
0: 回国之前大概都是一个什么样的经历？嗯，嗯好，我的话是本科就是在国内读的嘛，然后刚好也非常巧也是在杭州读的大学。然后大学毕业以后，我就去自己考了研究生，然后去了美国华盛顿大学，读的是数字媒体的这么一个专业。然后在那边的话，就学了很多关于 digital media、marketing， 还有拍视频，嗯，就是各种各样的跟传媒啊、数字啊、呃、数字传媒比较相关的一些东西。嗯。然后我刚刚忘了说，我本科学的是新闻，所以一开始是有非常强烈的新闻理想，也做了一些记者。只是到后来，就是那个黄金时代已经就是没有了嘛，然后就感觉啊，那就想去追寻一下其他的方面的理想，因为一直以来对于文字啊，对于内容都非常有热情，然后也比较擅长，就想说能够在这条路上多去探索一下，发挥自己的所长。嗯，对。然后研究生毕业之后呢，就是找工作是非常艰难的，因为嗯，我毕竟是要跟母语是英语的同学去正面的去 compete。嗯啊，然后加上其实我留学的经历，也就是研究生那、啊、两年时间，跟 native speaker 或者是跟从小就出去留学的一些，呃，其他同学相比，就是其实这个优势没有那么的明显，然后有身份的问题，所以就比较难。但那个时候还是也没有放弃吧，就一直还在就是英文内容这个领域里兜兜转转，找各种机会去证明自己。嗯、然后最后比较幸运的是。啊、呃，在美国的最后一份工作，也是我最喜欢的一份工作，其实就是在微软，哦、然后也是做内容，就是做用户体验相关的内容。刚好就很有幸，当时那个 leader 非常的信任我，给了我这么一个进入这个领域的机会，嗯、然后让我发现、嗯、啊，我非常适合这个领域，然后就啊、呃，在那边做了一年多，然后后来就也是因为签证的原因，然后就啊、呃、回国了。
1: 对，因为我记得我们刚刚认识的那段时间，好像是你在就因为很想留在美国嘛，嗯、也是当时就是嗯经历了很多波折，然后也不知道能不能留下来，就是可能是很困难、嗯，最困难的那一段时间。但是好像很快接下来你就有找到了那个你很喜欢的工作，嗯，但是可能后来也是实在是对于外国人来说还是太难了，对，嗯嗯，对。那微软的那份工作是第一个你做你现在这个啊、呃、这个工作内容的那个工作是吗？
0: 应该是最正经来做，因为其实在那之前，我还是有在一个创业公司，嗯,嗯做过类类似的工作，但当时那份工作比较杂嘛，嗯、所以它只是就是用户体验文案 UX content 只是其中的一部分，嗯，但是因为做着做着，我觉得哎还蛮适合的，也积累了一些 writing samples、嗯。然后有当然也自己要花很多时间去自学，嗯，因为这个领域实在是太新了。其实很多人他都是想要换到这个领域，他之前都在做新闻啊，或者是做营销啊，做社交媒体，大家都是就告 community 里面大家互相鼓励、互相学习。嗯，然后当时面微软，我也没有想到会面到，真的吗？对，啊、哦，就是只是想说去试一下，嗯，既然给了我这个机会，然后也有去 onsite。然后就是面完之后也没有什么感觉，我觉得肯定也面不到。而且我当时其实拿到了加州一个公司呃的 offer 了，嗯，对方的老板也很信任我，但是只是说那边的工作做的是 marketing content 哦，但微软这个是留在西雅图，然后做的是 UX content， 嗯，然后但是微软这个当时哎呀也比较神奇，他也没办法给我办签证，他说你先干六个月，说不定以后有了就是合适的机会能够帮我 file H1B， 然后我就想。就是当时也是非常纠结，就是大部分的朋友都让我去加州，因为那个是个给你签证，能够帮你长久留下来的机会。但我感觉这个非常的不 stable 嘛，虽然说是我喜欢做的事情，反正当时纠结了特别久，后来还是 follow my heart， 我现在还是很庆幸，长远来看，<笑>嗯嗯，是非常开心的。
1: 啊，所以你没有说回想起来会有一点点遗憾，嗯、或者是后悔你自己做这样决定没有啊？嗯、我而且我现在也很喜欢国内的这份工作啊。嗯，好，那那个从那在美国就是微软那份工作，你说你真的特别特别喜欢。嗯嗯，我想问一下，是这个工作的什么样的内容和啊、呃，或者
0: 是他的工作方式，什么东西比较吸引你呢？嗯，首先第一个，我刚刚有说，因为他做的那个工作的本身是用户体验文案嘛，其实是跟嗯、呃、产品设计、嗯、是介于产品设计跟内容创作之间。嗯、呃、不是所有的公司都会有这么一个专职的人来做这类事情。啊、嗯，嗯、呃，相当于我的工作日常就会要跟产品经理、设计师还有幼研的同学一起来说，哎，这个比如说一个新的功能，一个产品它的名字。嗯，怎么叫？这个是我的这个角色要去定的啊，所以我要会要去做很多 research，、啊、然后包括要符合品牌这个调性啊、嗯，然后怎么样去表达出来啊，就是要把产品背后的一些思维能够转换成所有的用户能够听懂而且喜欢的这么一个东西，这只是其中一个很简单的点，当然其中就涉及到你使用一个 A P P， 从你注册。到你完成你一系列的行动，嗯、它中间涉及到很多文字、嗯，你其实都不太会留意的一些文字，但是这些背后其实都会有我们的一些心思放在里面。我们的目的就是希望你在用这个 app A P P 的时候，啊、呃，能够非常嗯、呃、轻松，很能够一眼能够看到这个 A P P 是怎么用啊，能完成你想完成的一些任务，嗯啊、呃，然后同时能够给你一些小惊喜，一些温暖的一些小字。啊、uh, 那我们的工作就做得非常的成功
1: 啊。Uh, 其实让我想到，呃，像你刚才说给一个产品起名字啊，什么这些，让我想到，其实可能对语言、嗯，甚至你不管之前是在美国，现在在国内，对你所处的这个文化和对大众他的、嗯、他对他们的文化的这个理解，或者他们追求哪一种文化，其实你是要非常非常了解的。嗯，对。对吧？然后那我觉得可能在美国，假如说在微软去做同样的内容的工作，可能现在跟在杭州是完全会是完全不一样的嘛
0: ？怎么说呢？嗯，其实，在微软的话，当时，嗯、呃，我那个产品的话，它其实类似于国内的钉钉，它叫 Teams， 就是一个、嗯、呃通通信软件，一个 messaging app。嗯。啊、嗯，然后它那边的话，我们的工作日常主要其实就是写英语。然后把英语发给微软有专门的本地化的团队去把它翻译成不同国家能够懂的语言的表达。嗯、呃、其实我们的日常就是把英语写好了就 OK 了。然后我们的目标受众其实还是以北美的用户为主，或者是英语、嗯、呃的用户。但其实在我现在这个公司，呃，我们的话就是把英语跟本地化。就是同一个人在负责，所以挑战非常大。嗯、啊呃，我就感觉我这一年时间，其实又通过主动也好、被动也好，也学到了很多关于呃，就是跨文化之间的表达，还有一些本地化。因为有的时候你英语写的再好，但你其实没有办法很好的把它转换成当地用户能够懂的一些表达，嗯、或者是你英语其实写的再好、嗯，但是你的嗯、呃、那些翻译的。Writer， 他们不能理解你的英语、嗯，或者他对产品的理解没有你深、嗯，但你没有很好的告、嗯、告诉他、嗯，那么你翻译成其他的语种就会出现一些问题啊、哦呃。因为像现在我们有十八种语言，就等于我要负责英语加啊、哦呃，剩下十七种语言，一共十八种语言，所以挑战是其实某种程度来说会比微软的工作要大很多。
1: 所以，那你是主要负责把我们的产品、嗯，就是汉语转成其他的语言来，是吗？
0: 对，因为现在就是国内的话，<咳>我的合作伙伴大家的英语水平不一嘛，嗯，所以像微软之前其实大家都用英语沟通，我就只要把文字把它精炼一下，把话说成是人话，嗯嗯，然后体现一些产品的特性，其实就已经完成我的基本工作了。嗯、像现在这边的话，因为同事大部分是中国人嘛，所以很多就会涉及到很多。中文的沟通，然后我再把它翻译成英文，或者是表达成英文吧。翻译这个词其实也不太对，因为我们其实不是做翻译的。对对，然后再去确保说我对接的17个语种的 writer 能够懂，就是产品背后的逻辑，我要表达的英文还有是什么样的意思。然后最后它上线之后，我要确保它的本地化也是到位。虽然我只会说中文和英文，但我要想办法。嗯能够去确保它的质量啊，所以这个方方面还是一个很有挑战的点。听起来我觉得好有意思啊！对，是的，嗯，因为我
1: ，嗯，我我我感觉我也遇到过类似的这种情况吧，嗯、就是，啊、呃，因为之前的几年我也是，就是主要是主要用英语去学习、工作、去表达我自己，特别是在嗯工作的环境当中，然后。刚就是回国的这一段时间，因为我有工作过一段时间，然后虽然是工作环境也都是以英文为主，但是有很很大的程度上，因为就是同事们是中国人嘛，所以就要很有效的用中文去交流。嗯、但是我就觉得。我在用中文交流的时候，跟在用英文交流的时候，就是能表现出有点不一样的性格啊。对，然后当时让我非常的惊讶，就是我用英文交流的时候，可能会让我想起，可能我在上大学，在这个美国的文化里面，可能会，嗯，更加的体现出自信或者。嗯、um, ，或者那种我可以，我都能做得到的那种那种感觉。如如果用中文去表达，嗯、我可能会更加表达，就是稍微谦虚或者委婉，对，委婉，嗯、um, ，不是那么直接，我可能会这样去表达。嗯嗯，对，然后就会出现一些就是自我的一些。Conflict， 然后有的时候，嗯，就是其实觉得这个转换不是像你说的不是翻译那么简单，真的是我觉得是两两种不一样的思维，然后它就是镶嵌在就是
0: 不一样的文化里面，其实不是、嗯，我觉得不是一件很容易的事情。嗯，对，我感觉好像可能工作跟你日常还会不一样一点。嗯，我觉得工作中。嗯、um, ，虽然会有一些自我矛盾的点在、嗯，你可能会觉得有点不舒服，对吧？对、就是自己表达的时候，嗯，但我感觉可能第一个跟你所在的公司文化有关系。像我们公司，其实我在团队外国人特别多，我是唯一的一个中国人。在那种团队里面，嗯、就我感觉可能这种环境还是比较 open 的，我觉得还是可以比较，就是非常 be myself。当然，我可能一直以来我的个性也没有那么的 open 啊，没有那么的 Americanized。我可能是个 mixed， 嗯，所以呃，我就感觉就是第一，就是如果你的环境允许你做你自己，你可能还是可以。即使你在用中文表达，大家可能会比较包容你，你还是可以比较，你知道 ，confident 或者是 overexpressed， 就是可能中国人没有那么容易习惯的点。<笑>对，对,对我懂你的意思。可
1: 是我有种那种，我就表达不出来，就是、嗯、就用中文来说的时候，对、嗯、对，有种嗯，我觉得是我。结合，这是我觉得这是一个新的，就是我在就是一个新的，就是结合我过去的经历在，在在现在这个环境当中，可能要有一个新的我的一个
0: mix 的那个,、um, 个的那个、那个呈现方式。对，我可能回来也有一点点的 misfit。嗯，对，也是我其实也是我前两天跟我男朋友打电话的时候聊起来这个事情，啊、<笑>我就感觉好像回忆起来，嗯，就是。就是、说出国以后的经历吧，包括现在回国这、嗯、六年时间，我有种感觉，我其实一嗯，有时候会觉得自己比较 different， 但有偶尔有时候会觉得自己会有一点被 isolated， 但是不是那种非常不是说大家对我不好或者不喜欢我，其实大家都对我非常的好，我也跟大家玩的很来，呃，也没有什么矛盾，嗯,嗯但可能因为自己工作的原因，你像我之前在美国，我在一个纯呃美国人的团队里。就是我是唯一一个外国人，然后又是做英英文内容嘛、嗯，然后就是虽然都没有用到我 Chinese 的 skills， 就是在那里我就是一个不一样的存在。然后回国之后，我又是我们又是一个中国公司国际化部门里的唯一一个中国人，国在我那个小团队里啊，嗯、当然大部分同学还是呃中国人的、嗯，然后又会有一点。不一样的存在。虽然我回到了自己的祖国，但是我身边的同事大部分是外国人，就他们可能会有一种惺惺相惜的感觉啊。然后你懂的，就是永远好像自己都是那个很不一样的人啊。我就跟他聊完之后，然后那反正我跟他讲完我当时的一种感受，他就跟我说：“哦，你是不是觉得自己的 i s o l a t e 然后我说：“你这个 i s o l a t e 这个词非常的<笑> to the point， 我自己都没有意识到。<笑>”汉文化这边。我也蛮好奇你现在你的想法的，就是我刚刚提到那个，你可能会在，嗯，国外也好，或是回国之后，你自己因为你的经历，或是你的 identity， 或是你的种族，<笑>会有不一样的地方嘛？<笑>嗯，就是这个过程，我其实自己现在还在思考说，说是我其实是 enjoy 这个不一样的，就是 feel different， 或者是 being different。其实我，其实我不会觉得 feel different。我觉得可能就是客观来说，我就是 different 的一个存在。但我不确定说，是我其实 deeply inside， 我是不是其实我是享受这个 being different， 还是说我其实没有那么享受？但因为我的工作原因，或者是我的工种、我的个性，就把我放到了这个 position 上面。然后我 happen to be good at， it, 但是我其实内心其实是在寻求 something else。我就我其实我自己还在 figure out， 因为其实我，但是我后来想，其实每个人的个性是是非常 complicated 嘛，你不是说对半，其你就一定是 A 或者是一定是 B， 对，嗯，所以我也不知道，因为我感觉就回国可能又会要重新认识下自己，的事，可能大家对我的印象又是非常活泼。啊、呃，然后就肯定是不缺朋友，然后也能把自己照顾的很好。对，我
1: 我是这样的印象啊，所有人都<笑>对的，对的。我也是这样啊，<笑>不是说其实不是这样，<笑>
0: 但我感觉又有一个 mix， 就是我其实没有大家想象的那么，就是无时无刻要去跟人家发生沟通。我其实很享受一个人的状态，嗯嗯，我经常一个人就是去看电影、去吃饭、去逛，我都不要朋友陪，我也很乐意，只是没人给你拍照而已，对吧？<笑>对，嗯，但是呢，就是到某一个点，我也很希望跟人家发生一些 deep conversation， 嗯，有一些深层次的连接。那为什么我就会办自己公众号嘛？然后也通过他也会交到一些莫名其妙很投缘的朋友，对，哦、嗯，所以就感觉还挺矛盾。就回到刚刚那个，就是可能在呃，就是作为一个中国人，在美国你是那个不一样的存在，但是你回国之后，嗯、呃，可能。嗯，我的我更特殊一点啊，因、哎、为我的同事是都是外国人，嗯，但是又加上我可能就算在,在一群中国人中间，加上你有留学背景，你又会是那个不一样的人，嗯、你肯定还是会有一点点觉得自己会有一点点孤独的感觉，嗯嗯，所以我也不知道是自己是应该是要享受这个呢，还是其实要去 explore，、嗯、也许我不用这么。为难自己，反正我也不知道。就是，但其实我听起来感觉、
1: 嗯，如果直觉主观的，就是直接去回答这个问题，我感觉其实你还是蛮蛮享受的、嗯。就如果把所有的思考什么这个都放在一边，其实你的直觉其实还蛮 enjoy 的。嗯。然后你在有这个思考的层面，听起来是这样的。嗯。我觉得我们就如果说实话的话，我觉得还真不太一样。我的我的这个。第一的感觉就是这个 gut feeling， 就是你把什么都放在一边。其实我觉得我的感觉是没有那么 enjoy， 但是我会去，嗯、我会去说服我自己，就是我会去 convince myself。哦，其实你就我希望，对我是对我真的很希望有那种特别融入，有那种，哦嗯、但真的很，<笑><笑>所以我真的有去很刻意的去，是吧？去。给自己找，给自己刻意的去找那个 moment， 就是有那个 moment， 我就会刻意说服你。哎，你看，你可以啊、哦，你看你这个 moment 很容易去了，是吧？<笑>所以其实我觉得，如果你还在 convince 你自己往另外一边 convince 的话，那说明你自己并没有在,在那边了吗，了<笑>。就是并没有在那边。如果你刻意要觉得、oh. 啊，你应该是这样，你你很合群，你很你很你、啊、你很适应，但其实还。没有，没有很适应，嗯、<笑>我觉得。但是我其实真的是蛮希望的，嗯嗯，因为我觉得也就是一个。本能的一个反应嘛，像我觉得，就像我们当时去了美国，可能一去也是非常非常的不适应。但是当时的一个感觉，我觉得大多数人可能都是想，我很想融入这个文化，我很想看这个这个文化里面的大家是怎么样生活，是怎么样，嗯，是怎么样，就是呃，每天都是怎么样度过。我想成为他们的一部分，然后当时也有就是很努力的去，啊、呃。去一边就是寻找自己是什么样的人，一边去呃去 adapt to 他们的那个 culture， 然后回来我觉得呃就就就是同样的一个过程，但是非常的复杂，就是现在就很复杂，我觉得，嗯、哦，对，
0: 是，对，像你说的嘛，嗯，因为我个人会觉得就是，嗯，哎呀，其实这个这个话题又可以就感觉会聊到非常哲学的思考，或是心理学。<笑>因为，因为我觉得可能，嗯，有自己想法的人，你可能确实内心会追求说一些独特性，就是你觉得你自己是要 unique， 对吧？对，我觉得这个我我会承认，嗯，然后，嗯，但可能就是在国外的经历会让我觉得，嗯，怎么讲？我从来不会觉得我会真正的去融入一个文化，除非我在那边生活了一辈子。嗯，然后我也从来没有就是把自己，就是逼自己去刻意的去融入。但我其实我想到说一个反面例子，就我其实刚去美国的时候，嗯、呃，就有一些同学嘛，都是中国人，嗯，然后我不知道为什么我会被中国的同学孤立。然后我当时就很惊讶、嗯，因为我当时刚去美国，我第一我是就是我刚刚说，我都没有刻意去融入外国人的生活。当时你自己一堆乱七八糟的事情，你要去搞各种手续啊，学习很乱，我就没有刻意一没有刻意跟外国人去 hang out， 第二也没有刻意跟中国同学 hang out， 我就完全就哇疲于去应对各种生活上糟心的一些小意外什么的。嗯，然后但发现有一天发现哎，好像中国同学。会有点刻意的不舒服的女生之间一种刻意不舒服的感觉，<笑>你知道吗？我就很奇怪，我就问了其中一个女生，<笑>然后她也没说什么，然后反正就是反正 one thing led、like、to another， 我就知道其中有一个女生，她可能算是中国或者是外国同学中比较 popular 的那个女生，她不喜欢我。然后我就我就哎，我就我,我一直也比较直接，我就会去单独找她聊，然后跟她聊完之后，她就她说了让我非常的惊讶的话，她觉得我英语很好。上课表达很自信，然后总是跟外国同学玩，或者是外国同学跟我讲话、嗯嗯，然后我就很百思不得其解，就是，哎、嗯，你不是那个最 popular 的人吗？为什么你会觉得我是在怎么样？但是这可能是个性啊，或者是怎么样。然后，反正我就尽量把事情讲开了嘛。我说我就没有怎么样，但是我也不管他会不会相信我，因为我觉得我们肯定也不会成为朋友的。嗯，虽然他后来也跟我抛出了友情的橄榄枝，有邀请我去什么 party， 但我其实根本不感冒，就是这种跟就是外国同学去酒吧那些，我觉得就是好朋友可以去，我没有刻意一定要为了融入，我就硬要去跟他们 party。嗯，我还有别的事情要做，对吧？嗯嗯。然后 ，anyway， 反正就是这个事情就让我想到就是一个不一样就是。就是有些人会非常想要去 try，、uh -huh. 去 fit in， 但我一直以来，我后来回顾，我看我在美国交的朋友，我都觉得可能大部分会是留学生会多一点，就是其他的 international students， 嗯嗯，可能会比较 connect，、嗯、但他不一定来自亚洲啊，他来自其他对国家，我也是啊，对,<笑>对，然后白白人就是美国人的话。我现在男朋友是美国人嘛，所以我一直很好奇，我都不知道我俩怎么就发生了爱的火花，因为我从来没有预想过。我其实我有 date 过不同国家的男孩子，但实话说，我没有觉得我俩我跟他们有 connect， 就是我可以跟他沟通。所以为什么就很神奇的是，所有人从外界来外观来看，我觉得我跟大家能聊得很来，因为没有见就是沟通的障碍，通过英语、嗯。但我内心我不会有一种跟你很 connect。啊、um, 的感即使我能跟你去 argue 一些、嗯、一些非常政治，者跟你我跟你吵起来，嗯，我跟你聊一些很深的哲学一些思考、嗯，但就是少了一点、嗯。但是跟我男朋友就是很莫名其妙，就是很、啊、有意思。对，嗯、首先 first impression not my type， 嗯，然后聊天一开始没有任何火花，就是不知<笑>不知不觉，嗯，而且跟他认识的时候就是在我可能快要离开美国那个时候，嗯，就是在我非常就是。很很乱，然后很痛苦，很 stress， 在疯狂的面试，嗯、还有复探 job， 非常 insecure 的时候，出现了这么一个神奇的小哥哥，啊、然后、嗯、就莫名其妙的觉得他我们俩能聊得很来，然后呢就发现，嗯，居然对,对白人也能有感觉<笑><笑>、嗯，对，反正就是，所以就是自己一直还是要，我觉得这个问题我可能也要自己再去 figure out， 就是这个。嗯，就是 being different 对我来说，我会 enjoy， 还是即使会有偶尔的觉得好像融不进去，没有觉得 feel included 的感觉，也许这是非常正常的，就是不是说一定要消除任何的膈应，就是啊， oh, 非常的 comfortable， 嗯，也许就是会有一点点膈应，是非常正常的事情、嗯，这个我觉得我可能要去再嗯、呃、适应一下，而且也有一种可能是我自己想多了，嗯。呵呵。我但是我觉得听、啊、我,我,我听懂了，我听懂了，我听懂了，对，有点复杂，但是听懂了
1: ，嗯、<笑>我我听得懂，嗯、um, ，我我我觉得你这个点其实蛮好的。其实我想象啊、嗯，虽然我们可能在文化上面有一些这种可能会产生这个小膈应，觉得有点 isolated 的感觉，可能有其他人在其他的方面，嗯，嗯也许是，也许是。地理上的地理上的问位置啊，或者是家庭的这个家庭的背景，不管是可可能有其他方面，也许也会有这种不太不太好融入的这种感觉。我觉得可能那这个方向，也许真的就是去。接受，去慢慢的去感知，然后去接受、嗯、啊，即使就是有点难受，有点就是不知道是这边还是那边，但是我也去慢慢的去享受这种这种嗯不太舒服的这个感觉。与其说硬碰硬，我就是要把它啊、呃，我把它要我要融入，我要我要变成谁谁谁中的一员，我要变成上海的这个都市丽丽人，这个那个对，就可能我觉得这个方向还蛮好的。
0: 嗯，就是可能要找到、嗯，就是在各种声音包围下，或者是各种不同文化的撞击下，你可能要想办法努力的在这个过程中找到你自己吧。对
1: ，嗯、刚才听你说，其实我有一个还蛮惊讶，就是我很理解你说，你跟人与人能够非常好的畅畅通的这个交流，可能去讨论一件事情，但是你们之间这个深度的连接就。呃，就是你在美国的时候嘛，就可能会比较难去达成。嗯，呃，我其实是感觉我，我我有跟，我觉得这个是有点像美国文化中的一部分那种感觉，是不是很
0: 难跟他们交心？对对，对,对我男朋友也会说，他身边的好朋友也是都会有一点 international background，、嗯、他室友其实都是美国人、嗯，他感觉他那天有点很沮丧，啊、他觉得怎么，哎，怎么我的。美国人这么难沟通，难,难、哦、我们美国<笑>对对，所以你说你跟、哦、也有可
1: 能哦，对，我所以你说你跟你的这个美国男朋友能够有这个深度，我就是觉得哎
0: ，这个这个有点神奇啊、哦，神奇。对，你看他比较 open， 他有很、哦、非常正的世界观啊，嗯，反正我们也不能把就是美国人都放在<笑>放在一块儿，反正个例吧。对
1: ，嗯，就是。对我就是觉得像我也是在美国挺多年嘛，然后也是在纠结，就是 struggle 过。我其实有很多就是能称得上认识的美国人或者同学，没有一个真能真心的告诉我，嗯、就是我问你 How are you doing 时候，能够真心告诉我你说,说你到底你怎么了？<笑><笑>就让我一直挺纠结这件事情。我也有一阵儿就是想，哎，我要真有一个真的好的朋友，我真的要问一问你，你每天到底是怎么想的？你的，你真的没有痛苦？你的，你的这个脆弱的点都在哪里？真的很难有那种
0: 嗯,嗯
1: 连接的感觉。
0: 对，好像家庭跟家人之间都会有一点。但我男朋友家也很特别，他们非常的 close。啊、uh, 嗯，但是他也会跟我说，不是所有美国人都会像电视剧演的那么 close，、uh, 还是会比较 independent 嗯。嗯嗯，对，反正
1: 我可能我个人的一个就是主观的一个体验吧，我觉得可能，因为我觉得他是，我猜想他可能是美国文化的一部分，因为我可能在欧洲的这一段时间就是觉得，哎、嗯，我蛮想蛮好奇这一段。嗯，对，就是首先我想被外派出去、嗯。首先就是大家都表面上就是很很，就是很有点更冷漠，就是没有，嗯、就是但是也是真真实真正的一部分，对，是真正的冷漠，就是他、就是、没有<笑>表面上很冷漠，内心更冷漠，他根本就从一开始不想跟你建立一个，他、啊、不会假的，不会那种假的东西的，假的东西一开始就没有，嗯，那就
0: 很美式。嗯对，所以。Hi, how's your day? How's your
1: day? We should grab a coffee sometime. Yeah, see you. See you never. 对，对，反正这些东西就不会有，没有人会说我们下次再见吧，他他也不会跟你说， i 不 e 对，可能。在某种程度来说，这个还更更会促进，就
0: 是有机会说你们更更深的去交流。哦、你说欧洲那一条啊？对，哦、对，他、哦、不会给你来续的。嗯嗯嗯。那、嗯、你在欧洲那段时间有交到好朋友
1: 吗？啊、呃，我的经历也比较特殊，就是基本上就没有。<笑>但是也是因为我没有经历像大学那一段时间，就是你。进一个新的一个呃圈子里面，然后你参加很多很多的活动，嗯、然后你去就是有新鲜感，有那种呃很兴奋感，然后你去去融入。我就可能没有那段没有那那个那个经历嘛，因为我可能我的情况就是啊、嗯呃，因为我当时就是跟我老公一起，所以就会有一些有一些束缚。然后当时我嗯上学那段时间又比较短，然后功课又非常非常忙，所以。嗯，就其实没有没有太体验过，但是嗯，嗯，但是我就是总体来说觉得，就是人跟人之间的那个，就是那个假假的，就是那种那个东西首先不在，但是你如果真的跟那个当地那个文化的人产生就是比较好深的那个连接，也不是一件非常容易的事，嗯，非常非常难。你之
0: 前在德国是不是
1: ？我在我在德国待了一年多，然后在荷兰上学上了。不到
0: 一年吧，啊、哦，对，德国人怎么样？就是两个国家又很不一样啊。传说,说中的德国人有那么就是一板一眼，那么
1: 嗯，就是有很多人问我这个问题，我就总结，我觉得有点像东北人，<笑>哦、很很实在、嗯，特别的实在。嗯，嗯嗯对我之前有一个在美国的时候认识的，我当时有学过一段时间的。德语有一个德语老师跟我一样大，他是去在那个学校，他是在呃教教书，他是他自己的这个 degree 的一部分，他是教课，然后所以就跟他认识了，然后去德国的时候有跟他见面、嗯，然后这个德国小姑娘嘛，就真的太怎么说太实诚了，就是什么都跟你说，跟你掏心掏肺的，嗯，哦、就其实蛮好的。嗯，就是如果你能看你能不能适应，打开他的内心，对对对、哦，嗯，有意思，对，就是，嗯，至少这是我的一个体验吧，但是可能其实各式各样的人都有啦，可能我接触的这、嗯、这一些这这些圈子，这些人可能就是这样，我我就还蛮，我还其实蛮自己蛮喜欢那种比较实在，比较没什么那个就是花里胡哨的东西，就是我还。如果让我选那种比较浮夸和这种特别特太就是过于实诚的呢，我还是会选那个，就是稍微这个让我能够有信任感的这、哦、这种，更加真诚一点、嗯。对，会更加真诚。嗯
0: ，对，嗯，谢谢你打解开了我一个疑虑，<笑>有吗？给我一个新的可能性探讨，为什么会在美国会有这种感觉啊？感、哦、觉就是他们的一种，他们的文化的一部分会给人。而不是说他刻意会对你艾索艾索为你， I saw, I saw you, 他们彼此之间也是会有适当的距离感对对的
1: ，对的、嗯，对的。而且我有种，就是现在我们大城市啊，像呃，我觉得像嗯，北上，哎，不是，就我觉得有点像南方，就是这边的大城市，有一种越来越像美国的那种社交。社交的呃那个感觉，就是人与人之间都是稍稍有一定的距离，这、嗯、样你在做起事来，其实你，呃，特别是在工作当中是蛮舒服的，嗯，就是你不会太太牵扯到，就是比较个人或者，嗯，你们总是有一段距离的，所以我觉得现在。有很多人也非常享受这种这种感觉，知道
0: 你们加了彼此的微信，看到了彼此的朋友圈，对、啊，但会有很多人又不发朋友圈了。嗯，我会有一点点这样的感觉。嗯嗯嗯
1: 嗯，那嗯，因为我们当时。啊、呃，认识的时候也是因为你在做一个你当时的一个小副业嘛，嗯、现在现在也算是
0: 软广时，软广时间
1: 到了，<笑>对，现在也算是一个小副业嘛。嗯嗯、然后当时就觉得哦，这是一个挺有意思的一个嗯一个小 project 吧。然后其实你现在也有哦、呃，在不忙的时候做，嗯嗯，然后因为也也知道你的工作内容其实就是在做内容，嗯，然后像。你的这个公众号，你的呃，这个也是算自媒体做内容，所以他们之间啊、呃，在我看来其实是蛮相似的，嗯，两个工作嗯，
0: 嗯
1: ，你觉得是不是这样
0: ？相似，你是觉得相似在哪？嗯，都是文字，对，都是，嗯、就是怎么说，嗯。一个
1: 是通过媒体的这个自媒体的一个形式，一个是你在公司你你们做产品的一个形式，但其实你都是在产出内容，嗯嗯，
0: 对，疯狂输出，疯狂输出，嗯<笑>、啊，对，其实也有在输入了，嗯，我觉得这个问题的话，我刚刚有说到嘛，就我从小一直以来很喜欢去写东西，嗯，虽然我口语表达能力还是很好，但我有时候可能有意无意的，我会希望自己能够多沉淀一下。因为我感觉文字的这种形式是最经久不衰的。然后我回头再去看自己以前写下的一些东西，也会有一些新的启发，嗯。嗯然后这是第一吧，就一直以来很喜欢，就是以写作的方式，嗯，呃、嗯，来表达自己也好，是来记录一些事情，然、啊、或者是来讲故事，这第一个。第二一个的话。我个人感觉，就是我爸那个公众号，他、嗯、的名字叫“亲爱的展信家”，嗯，<笑>它是一个原创书信分享平台，对<笑>对，软管结束，嗯啊，然后我其实目前有七十多封信嘛，其实我回忆起来，我其实个人写的信可能十封吧。其实还是比较少的，嗯就是慢慢的又吸引了一些有相同想法的一些人，嗯、然后愿意来投稿，然后我会来摘一些写的比较好的、打动人的一些文字分享给大家。我当时办那个初衷，其实我没有想到把它做成一个就是呃让大家能够共稿的平台，纯粹当时是因为网易博客它就是不行了嘛，然后我还是想找找一个载体，能够把我写的一些东西放下来。但我小时候很喜欢写信。我当时自己就是开始的那几封，我当时就是在美国有加一个小笔友、嗯，就学校我不记你记不记得，就是翻译有那个 PayPal，、嗯、对,对，我跟外国小朋友，啊、我当时那个小朋友特别酷，他是个非常有个性，然后头发都染色的一个一个小小学生，然后他还想给 Taylor Swift 当那个就是 fashion designer， 啊，很有个性的一很、啊、有个性一个女孩子，然后跟他写信，我觉得哎，就可以把人家信放上来啊什么的。然后对，后来还交了一个小朋友，反正就是当时就放了这些自己的一些沉淀，到后来就是加上经历了一些事情嘛，就把就会写一些自己，然后又吸引到更多人。然后后来就想说，诶，为什么不做一个平台，就是能够让大家把自己的一些心声，不管是对自己想说的，还是对其他人、对社会，嗯、呃，想说的东西，把它写下来，然后我帮你把它给展现出来，或者说投递出去，嗯，啊、嗯。嗯然后能够影响到更多人，我可能一直以来的初衷，就是希望能够有一些正面的能量可以传递给大家，然后给大家一些思考嗯。嗯，然后关于我自己的本职工作，其实，嗯，我自己回头来看，我这个工作其实，嗯，怎么说，文字表达只是其中的一部分，只是最后的呈现形式吧，也可以这么说。但我其实能够把，嗯。一个词定下来这么表达的之前的那个工作过程，虽然很痛苦，嗯、会被各方意见碾压，但是我其实我不得不承认，我其实是很享受那个过程的、嗯，就是能够把一个相对来说很复杂的一些概念，各方不同的意见，他想表达的东西，你能够把它全部先吸收进来，然后你给它整理、嗯、消化，要加上你自己的一些想法进去。你把这个不同的 experience、不同的 opinions， 你可以就是把它 shape into something easy to understand， 或者是 powerful。嗯、这个过程我非常的享受。嗯，就是嗯、呃，成语应该是什么“化繁为简”？或是把它中间是一个转义的一个过程？嗯，啊，我非常享受。就是可能之前做新闻也有这种类似的体验吧。你做记者，你要先出去各各方采访，然后你要把它整理成一篇文章。就这个过程，就是有一个这种类似于 transcribe 或者是一个消化吸收再创作的一个过程。嗯、其实这个可能是 transferable skills、嗯。然后在我现在这个工作，就我发挥的比较好
1: 。嗯嗯，很有意思对。对，听起来这是一个就是非常就是积极的一个过程。你要把你自己的，你要作为一个主体，把你、嗯、你所吸收的东西放到放到一个东西里面去。对，如果你是个好的。嗯
0: 内容策划就是好的，<笑>好的，就是职业人的话，你应该要这样做，要不然你会很容易被各方的意见就是带着跑。就比如说 ，A 说我要这么写 ，B 说我要给你加，我要加这么个意思 ，C 说怎么怎么怎么样。但如果你没有一个自己的一个一个 core， 或是你不能拿到比如说 user insights、嗯、来 backup 你的一些想法，或是 back something else。你就会非常容易被各方意见带着跑，你最后产出那个东西，也许那个结果其实并不如人意啊。嗯，所以刚刚说嘛，你肯定是要主动去找一些方法来达到一个各方都满意的一个结果。所以我们、嗯、我们的工作日常，另外一个角度来说，我们是要满足啊、呃、业务方，也就是商业 business 他们那边想要达成的一些目的。就比如说，我们加一个新功能，我们当然希望大家都来用嘛，对吧？希、嗯、望更多新用户来用，使用率要把它提上来。嗯。但另一方面，我们要满足的是用户的一些需求。嗯。他比如说，希望一些什么样的功能、什么样的一些体验，或者是怎么样能接受的一些名字。嗯。你就要把它俩综合起来，你就是中间那个很重要的角色。嗯。让双方都满意，因为哪方不满意，你都你都没有很好的完成你的工作。哦、所以，日常就是在反复做这种事情。听起来是就是既有意思又就是非常有挑战的一个工作，对对对
1: ，经常要舌战群儒啊，呃，会有一个时候就是你真的就想不出来一个什么比较有创意或者比较有创新的一个东西嘛、嗯，因为听起来好像还蛮需要创造力的，就是你去 create， 你去创造可能一个。没有的词，或者你把一个新一个东西赋予了一个新的含义，嗯，通过你的理解，通过对各方面
0: 需求的这
1: 个一个结集合
0: ，嗯嗯呃，我在想，其实我感觉，呃，因为我这块的内容其实会跟传统意义上的一些。marketing copy 或是 creative 的 content 还是会有点不一样，嗯、因为他们其实是可以更加的，就是天马行空去做一些创新、嗯。我这边的初衷更多还是希望第一点是被大家能够理解，嗯、不希望过于的 playful，、啊、过于的 creative，、嗯、因为就达到了就会失去，嗯。我们的初衷就是能够让用户非常轻松的去使用我们的产品嘛，这个体验是要 frictionless， 就是没有任何摩擦和障碍的。嗯、因为他如果看到一个词，你就算起的再有意思，他看不懂，他就会觉得嗯，对吧？他就会影响他的体验嘛对。对，他当然也许会觉得你很有意思，但他用不下去了呢，嗯、那我们就失去了这个用户是不是？对，所以我的初衷肯定是要 easy to understand，、嗯、还有 clear and concise。对，就会跟那个不一样。但是你刚刚提到有创业的一点，我觉得更多是在有很多总选很多种选择的时候，嗯，你你要用什么样比较科学的、正确的，然后又能满足双方需求的一个方式选出那个东西来，这个地方是非常、嗯、其实还有一点逻辑性在里面嗯。对，因为你万一选了一个，假设这么说吧，你就选了一个，哎，大家好像听上去很舒服，
1: 嗯
0: ，用户也能立马 get 到的一个词来表达一个行动点也好，或者是一个功能也好，但其实它违背了产品的背后的初衷，对，它也是失败的一个名字，对，对，对，很有意思啊，对对对，对对<笑>
1: 这真的是一个挺新兴的行业，我觉得很多大多数人可能都不不太了解，对，嗯。那你会觉得现在你的工作、你的生活方式是你比较想说理想的一种状态吗？嗯
0: ，怎么说呢？我感觉工作上还是经常能给我带来成就感吧。嗯嗯，虽然压力也是前所未有的大，但是我的团队。嗯，还是很就是器重我的，所以我一直很感激。嗯，啊、嗯，我就是感觉 feel valued 嘛，加上又没有身份的问题了，嗯、所以就非常、嗯、就感觉自己整个人很 grounded 对。对对，以前还是会有一种担惊受怕嘛，对吧？嗯、万一什么局势发生变化，或者是 H R B 没有抽中，这怎么办？就。以前不会找到说我能够在一个公司看到一个 long term 的 career development， 嗯，现在就比较明晰，而且感觉自己是可以去 create something， 就是我可以自己去 plan for my future 了。以前会很被动啊， oh, 就感觉、oh. 啊走一步算一步。所以我一直一直以来，我我身边的很多朋友都觉得我第一我一定可以留在美国，第二他觉得他们都觉得我非常喜欢美国，我一定会就是想办法留在美国。但其实他们都错了，就是我一直以来会觉得，我没有局限我自己在哪里工作或者是生活，我觉得是要，嗯，首先肯定是找到一个自己很适合，能够发挥我特长的一个工作，我也很喜欢做的事情，啊、嗯，我就，只是当时非常巧的是那份工作就在美国，在西雅图，哦，嗯，但是后来就是。Things getting sour， 然后我就觉得那就 move on 呗。但虽然之前还是很痛苦，因为还是想在美国再踹嘛，对吧？但踹到实在踹不了的时候，我就就是就是看到世界其实是非常敞亮的，<笑>祖国在召唤我，然后祖国这个又很合适，对，回来了嘛。然后，嗯,嗯,嗯，然后回到是不是现在理想的状态？我就说到工作这一块我觉得虽然有挑战。也非常的累，但是会有不断的新的一些东西让我去尝试去学习，嗯啊、呃，然后加上团队又很信任我嘛，就觉得这个是非常理想的状态。嗯，但只是说生活方面的话，可能没有以前那么去，嗯、呃，因为以前在下图还是会经常去运户外运动，嗯，爬山啊，有的没的。然后现在这边就只是说下班有空我就会逼自己去，去呃运。运动去健身房去打拳、嗯，但能感觉到自己可能因为工作实在是太累了，嗯、就没有以前那么愿意去折腾、去认识新的朋友，嗯、去听讲座、去会上。加上，而且又加上我回来半年，我就遇到了 COVID， 这事情又慢慢的，你知道就没有像以前那么活跃了嘛。但是我觉得未来可能我也会要，就是定期，包括像这次来上海来跟你见面、嗯，我也是想说要还是要跟非公司。就是，或者是甚至不是自己这个圈子、这个行业里的同学、一些朋友多聊一聊。其实后来
1: 我，我我跟阿文，我们又聊到了他之前在最后一年在美国，然后打算决定回国之前的那一段经历。他来讲是呃非常对他来说可能算最低谷，最让他对自我产生怀疑，然后甚至是人生的一个小小 crisis 吧。嗯，他有跟我分享那一段时间他是怎么样度过的，怎么样察觉说自己心理上其实身心上已经承受非常大的压力，然后同时呢，也是塑造了他现在自己的经历和现在的自我，对他来说是一段挺嗯挺艰难，但是又很啊、呃、很值得的那么一段经历吧。想在这里放到最后，也跟大家分享一下。
0: 那个时候就有一种感觉是，嗯，其实我还是会去开导自己，就是比如说周末会跟朋友去玩啊，去爬山啊，去因为面试的原因可以去不同的城市旅游啊、嗯。但，哎呀，很俗气的说，我就感觉我虽然在笑，跟人家去嘻哈，去开导别人，甚至还有是鼓励自己，说 It's OK， 就是 Everything will be fine。但我其实根本不 fine， 我就感觉我笑起来就内心是。我当时我画的那个，我不是在自己那篇文章里给我写了啊，那种真实的感受就是，我感觉我的内心在裂开啊， oh. 是种真实的裂开，就是在一直在往下掉那个渣渣，就感觉心已经快不完整了，就是已经 hold 不住了，但我还是得 hold 住，因为万一可以有机会翻盘呢？就当时就是因为有这个 hope， 以及就想说可以的，就一直逼自己再往前走。但后来其实也很感谢我男朋友，但是也不能说感谢他，因为我当时还在逼自己踹，有两个原因，第一。我不想放弃自己的梦想，我觉得那个当时觉得我要还要继续做 UX content， 还是应该留在美国。然后第二就是因为我的男朋友在美国，我想说如果留在美国，可能会给自己彼此的未来就更就更确定嘛。但是如果你想回国，就可能虽然我们俩不会分手，就当时的 plan 啊，嗯、现在也没有分手啊，嗯、<笑>就是你懂的，就是会少很多 uncertainty、啊、嘛，而且会很难嘛，嗯、跨国。嗯嗯，即使意志力再坚强，你也会觉得很很想念嘛，对吧？对，所以当时哎呀，那就为这两个可能现在多尝试一下，再多走远一点，反正还没到签证最到期的最后那一天，那就再踹一踹嘛。但越踹越会被各种巨性打击，就会说啊，我们不能支持你的签证，虽然我们很喜欢你。有的他会把我拖到终面，终面完了之后告诉我不能雇我，有的会告诉我缘由，有的不会告诉我，就你其实投入了很多。你的希望被拉上去被打下来、啊，拉上去被打下来，而且我当时面了很多很好的公司，我其实还很感激啊。嗯，就我面了谷歌，我面我进了中面，我就感觉人生无憾了。而、哎、当时他那个机会是给了一个内部转岗的一个 transfer 的一个同学，一个同事。然后我就 OK， 这个我非常理解。然后当时 HR 给我打电话特别好，还说：“哎呀，我们真的很欣赏你，其实你明年再来就等于有 penning。”我就心里想，明年我你不给我办签证，我就不在美国啦，嗯、<笑>你就找不到我了。我内心台词是这样，我说：“哦、嗯 oh, ，that's very no u k no， w 呃，就是 sad， 但是就是我也理解你的 ，just anyway。”然后也念了 Facebook， 然后亚马逊也念了，反正就是能够帮我，我当时能想到能够。有这个 job opening， 然后能够有更大胜算给我签证的公司，我其实能争取的，我都用自己的实力也好、运气也好，尽了最大可能了。但是就是没有希望
1: ，嗯、然后
0: 但也有两那两个原因，就把我想吧，自己再往前拖一拖。但是那个过程是太不舒服了，就是我刚刚跟你描述那种情况嘛，就是好像生活在继续，同朋友也会鼓励你，你也有男朋友可以安慰你，嗯，但。没有人能够真正懂我当时面临的那种绝望跟沮丧，而且当时是处于一个最不好的心理状态。是后来也提醒过自己不要再尝试了，就放弃的原因是，嗯，嗯就是非常的 question myself 啊，嗯嗯嗯，因为首先我面临的挑战会跟很多人不一样，因为你也知道夏尔图大部分同学都是学工学理工科，对，他们其实找工作也很不容易了，因为去年的前前年的局势其实特别不好嘛。但他们还算比较跟文科生比更容易。对,对,对文科生里面呢、嗯，我这个又是靠语言吃饭的，对，然后我英语真的没有那么好，就不能说是就是跟 native 真的能够平行，可能会比 native speaker 少，就是嗯、呃、表达能力写作好的 native speaker， 因为 native speaker 也分嘛，嗯，对。<笑>就比他们可能还还差一点，对吧？ Uh, uh. 但我要做这个 job， 我就必须跟。表达写作能力最好那一波人，跟他们要至少在一条跑道里的。对，可惜我可能就属于能够跑进去，可能偶尔会被挤出穿那种类型、嗯。但我也得努力跑进去，对吧？因为我要跟他们一起共事嘛。所以我当时就因为不停的会被面试刷，我就想，啊、我是不是就就不要去逼自己，硬要去拿自己的短板去跟人家的长板拼，何必呢？嗯，而且我当时我爸妈其实也很不理解我，他说你为什么不回国、啊？你回国这不是。随你挑吗、嗯？但我觉得我就拼一拼嘛，就不甘心，就还有一个希望。对,、啊对，然后我就想，我毕竟还是有拿到面试身，说明人家肯定了我呀。我进了终面，我过了笔试，过了好久的面试，但虽然最后会被刷，因为这种原因，但是又因为这个原因是 unclear 的，就是你我不知道，真的是我实力不行，嗯、还是因为我签证身份的原因，还是因为有的没的的原因、嗯，就是因为这个事情，而、哎、且我又很想知道这个 answer。对这个过程非常的 torture，、嗯
1: 、你懂啊？就是
0: 我又想要一个 answer，、嗯、但其实没有人能给你一个 answer、嗯。有的你也知道，找工作很看运气嘛。嗯，就所以那个时候就是无限，就是不断的，就是就是否定我自己。我就感觉我不应该做这一行，为什么？何必呢？但另一方面有一个小小的声音，嗯，说你是还是可以再再往前走一点点试试看，哎，就走一点，然后会被大量打回来，然后又走一点点，然后又会被大量。打回来，走到后面就有，不是说内心在开裂嘛，就是不是真正开心的时候，嗯、表面上好像 OK， 但我内心是非常苦涩的。时候嗯，嗯，包括我上班的时候，我还记得我当时，嗯，就是呃，上班时间一有空，我就会疯狂投简历，或者是回答 HR 的问题啊。然后有时候也会收到一些剧性，我就真的一边上班边回邮件，就边哭，但是又不能让同事看见啊。就是默默的，就是我当时觉得，我擦，我是不是身体坏掉了？就自己<笑>自己就哭了，我都不知道。就看到剧，其实已经就没有想哭的欲望，但是有眼泪往下流。就我其实已经漠然了，就我已经行尸走肉般的、嗯、每天重复性的周一到周五上班，有空的时间就偷出去打电话跟 HR 聊啊，或者是去投简历。周末也就是就是在咖啡厅里待两天，就是在疯狂的准备笔试、面试。我们这个岗位还要笔试，你知道吗、啊？也很花心思的。嗯。要把人家 writing 的一些 exam 写完，嗯，然后偶尔还去去运动啊，去跟朋友玩。但你其实玩的时候，我内心不是很放松的，嗯，你知道吧？就是反正就是在无限的循环中，就过了半年，然后到最后也是告诉自己放弃。是我有一天，大概是我可能是二月份的有一天啊、呃，我男朋友刚好他还去了一个去日本去玩，哎。他当时还邀请我说：“我这个时候我不能出国后啊。嗯”他当时其实还不是非常的了解我要面临的各种事情，哦、他只知道我有签证问题、嗯，以及我现在这个工作不能给我很好的一个确定的签证，嗯，但他不知道我面临的这么多的压力和我的日常是怎么过的。对，对然后我当时就 map out 了我能够留在了美国的几种可能性，以及如果不留下来我有什么可能性。其实那个时候阿里已经跟我在联系了，但我还没有就是在国内的，对，就还没有开始跟他。就是进行到最后那一步嘛，但我已经有做面试、嗯、做笔试，但你当时其实已经为你回国开始做准备了，是吗？就我就这一个、啊、就有个因为是最合适的嘛、啊、我就没有很积极的去投、啊啊、因为还是想做自己最想做的事情、嗯，然后反正我就跟他 map out， 但是我跟他说我现在留在美国的那几个选择都不是我很愿意接受的选择，嗯、他能够帮我留在美国，但我内心会有点勉强，嗯,嗯然后我就说了一下其他的可能性嘛，然后他就跟我说，他说你不要再通了，非常的直接，他你<笑>就是、嗯、然后他说这个，他说 it's impossible， 他说你能够留在美国、嗯、靠找工作留下来是 impossible 的事情。然后其实这句话听上去有点伤人啊。对啊，但是,我是想么说、啊、对我来说是一种莫大的解脱。是吗？就我觉得啊。因为我不是说有两种原因我要留嘛，一个是跟我俩的感情，一个是我的自己的 career 一个梦想。但梦想那个事情，我一直都觉得我不一定要留在美国的。如果美国我留不下来，我可以去其他地方，新加坡也好，国内也好，或者其他国家也好。然后他这边我，我我感觉我得到他的认可，或者是得到他的一种理解也好吧。他知道了我的面临的事情。然后他又能够非常客观、直接的点出来，我觉得 OK， 我就不用踹了。我就感觉其实他也能够支持我，嗯，但是那一下就是有一种，就所以我觉得他可能从二月份那天晚上聊完电话之后，就个不是聊完电话，我们俩就是当面聊完之后，我就没有非常一个的去投简历了。我就一封简历都没有主动投过，除非就是偶尔会有 HR 会来跟我连，然后我就会非常开门见山。Oh. 说，我需要签证。你没有签证的话，我们就不要聊了。<笑>是一个被历练、历练过的对、历练过的女人。对。但是那个时候，就是我说，为什么？<笑>就是第一次感觉到经历了一个人生的小 crisis， 就是我能够想象，如果我再 try、再 push myself 的话，我可能会 burn out， 就是非常严重的 burn out， 就会陷入一种非常焦虑的状态。因为我当时有一个加州有一个好朋友，他也提醒过我。嗯，他现在的工作他也很坎坷，但是他现在，啊，但是后来嫁了一个美国人之后，没有身份问题了，他也很优秀，但也会因为身份的问题，你知道会被疯狂打击。对，但他结婚结的早一点，所以他后来 certain 了之后就开始比较顺了。那他也说，他之前那段时间就是、嗯、他，因为他是非常想要留在美国，他是一定要留在美国的。
1: 嗯，我跟
0: 他有点不一样了。嗯，然后他就非常的 push 自己，嗯、到来后来的话，这就是有一些心理上的问题。他现在都还要慢慢的调整，哇、哦！就那个时候的后遗症，非常的 anxious 吗？ Uh, 你知道那种情况下？我知道，嗯。加上如果你对自己有很高的要求的话、嗯，反正我当时就觉得不行不行，我感觉我要受不了了。我觉得我再往下走，我就掉下去，我可能就有一些心理上的问题了啊！ Uh, 因为那个时候已经我自我已经就是治愈不了我自己了，我找不到解了，因为我想我以前我可能去运动，就跟朋友聊天。去看书、去旅行，我是可以把这些负面情绪给消化掉了，我完全有这个能力的。但那个时候，所有的事情都做完之后，不行，<笑>那就那我就只面那个问题本身，我就只能把它砍掉、放弃掉这个执念吧，给了自己个解脱，然后。就啊，世界展开在我面前，嗯、好美好。<笑>对，然后你看现在美国人
1: ，<笑><笑>对，其实其实听了你的故事，是不是很神奇？我我的第一个感受就是，哇，这个人能坚持说，即使有这么大压力，我不管不管你心里是怎么想，你什么感觉，但是他坚坚持能把事情做了、嗯，他能把简历投出去，他能坚持的一边工作一边去做这个事情，我觉得是一件非常。不容易的事情，但其实没有想到，说你那个时候都没有意识到自己其实心理的状态，这个身心的状态已经不好了。嗯，就到后面认识到了吗？对，其实其实你在做那个事情，嗯、但是你的你的身体和你的这个心理的这个健康其实已经不好了嗯。嗯，很疲惫的状态，感觉每个人都不一样。嗯，我觉得我可能是，我觉得我没有。办法去 push 我自己到那么多，所以我有的时候还会去<咳>，有的时候我的 doubt 呢，就是我没有办法，就我为什么不能把这个事情给他，就做了，就是简历就了、嗯、到了，不管我就做到底、嗯，我为什么不可以？这是我的一个 doubt， 为什么能能觉得呢？就是因为我可能我能够感知到我的那个，就是我可能到不了像你那种，就是行尸走肉一般那种那那个状态，我就。没有办法去到那个状态，在到那个状态之前，我自己已经能够，嗯，也不能说意识到吧，反正就是觉得已经不不可以，就是没有那个那个空间、那个能力去一边处理我自己的感情、自<笑>我自己的情绪，一边去做那个事情、嗯。我觉得我没有办法，我没有办法把我自己的感情。但你真的很希望达到那个目标呢？这是我觉得这是这是另外一码事儿，就是我可能会去首先平衡一下，啊、嗯呃，我的目标和我可能那我的身心的一个状态，它可能是我一个生活方式，我我可能去平衡这两个东西哪个对我更重要，就是或者也不一定就是非黑即白的嘛，可能它中间的一个一个一个地方，那我平衡了这个之后，我可能会去想，哦，假如说啊，假如说。呃，目标对我稍稍比生活方式更重要一点那我那我就因为我也在意他嘛，那我就宁可我有的时候少睡一点，或者就心情稍微焦虑一点，我觉得没关系。因为我达成这个目标之后，对我来说，对我一个非常核心的一个能给我赋能，就是让我就觉得好像又有动力了。但这个多少，我觉得是对我来说是平衡在于我他们两个之间哪个都有更重要。嗯嗯，但是我觉得我是一个我。本人来说，我认为我是一个生活方式，呃，我我的每天的生活是什么样的，我的生活的感受是什么样的，嗯，是是稍微会更重要吧。嗯，当然也有我特别特别想达成的东西，但是如果两他们俩起了冲突，我可能会比较明确的说，我在做某些事情、做某些决定的时候，我可能会说，那我稍稍的。呃，给我自己一些更多的一些空间，我可能会是这样、嗯。但是具体给多少多少，然后再 push 我自己多少，那
0: 可能要看，嗯，那件事情我多想做吧。反正，嗯，对，对我感觉就是，哎呀，现在回头看你刚刚提到一个，就是你的目标会给你赋能嘛。嗯、然后我感觉其实到后来，有时候一些人，就是，嗯，你说目标会成为一种负担。就是你以前你奔着目标，其实应该是很快乐的奔着目标去，每天一点点努力去，嗯，修一个城堡的感觉吧，一砖一瓦。但有一天你可能觉得城堡会压在你身上，把你给压垮的时候，对，就是就是一个非常危险的信号。对，但就是我个人感觉也很庆幸吧，就是在一个关键时候意识到自己的状态不对了，嗯、我就把它叫停了、嗯。因为其实如果我 cross 那个 line， 我可能。就不会是现在这个状态在跟你聊天，我我感我感觉是这样子的，<笑> oh, 嗯，就、嗯、是、嗯、我后来也是选择了保护我自己啊，因为我感觉如果我不管怎么想、嗯，我觉得我自己的这个，就是我自己的这个我，就是我的想法也好，性格也好，就是这种比较乐观的一些生活状态也好，是最宝贵的是个 core、嗯。就如果因为因为我还是很看重那个目标嘛，但因为那个目标实在是<笑>首先是 unachievable， 然后加上我已经真的竭尽全力了，我不能再努力了，再努力我也达不到了。那我就放弃它，因为客观原因，就是强大到我没有办法可控的时候，那我就就是 let it go，、嗯、然后我自己就是 set myself free。之后我又保护了我自己的那个本我的时候，让我就比较开心的时候。嗯、所以那个群聊完之后，我就去旅游啊，然后去阿根廷，嗯、<笑>然后去户外攀岩，有的没了，就是很开心嘛。嗯、然后就回国了，当搬砖，就是但是就是那个时候的转变也是很快的，就是在所有的转变。嗯，对，所以听众朋友们一定要时刻你知道，守护好你自己，就是、对，守护、<笑>放弃也是 OK 的，<笑>有的
1: 时候放弃也是 OK 的、嗯。对，但其实我想说，可能理想的状态下，如果一个人足够幸运幸运，然后他有这样的一个机会和能力的话。你自己想达成的那个目标，如果不跟其他做你自己冲突，那我觉得这可能是一件非常欢喜、皆大欢喜、嗯、自己会非常非常开心的一个经历。嗯，对
0: 但是柳暗花明又一村嘛、嗯，对吧？嗯，目标 A 走了，但是有一个不一样的目标 B 又出现了，还可以帮你实现。嗯、对，因为我后来自己就回到你不是一开始会问职业方面的问题嘛？嗯，所以我感觉我可能一直以来。嗯，也其实有在做很多尝试，就围着内容这个领域做了很多尝试。比如说，我会去做社交媒体，还有视频、文字，嗯、呃，或者是其他的各种表达形式嘛，就是围绕着内容这个方面做了很多呃 exploration、呃。嗯，然后呢，后来发现自己很想做 UX content 之后，我就会为了这个小目标不断的去充电、去学习、去找机会，然后就是后来找到一个。比较好的工作嘛，然后因为这个经历又可以帮我 land 到我现在这个 opportunity， 或者当时不是面了很多大公司嘛？如果没有之前的经历，肯定到不了我现在，或者是之前的那些面试经历的。嗯，所以我感觉我可能我在有一个明确目标之前，因为我其实也会被身边的一些学弟学妹或者是一些呃网友会问我一些这种职业方面的问题，大家都会都会经历一些很迷茫的时候。对，然后。嗯，我现在我可以比较自信的说，我比较明确我想做什么样的事情了。嗯，但是在回退到以前读研究生的时候，包括刚出来找工作的时候，嗯、呃，哪怕自己当时很坚定新问理想的时候，其实这是个非常 blurry 的一个状态，大概知道自己擅长什么，但是呢， job opportunity 还有机会，而且加上行业和世界一直在变化的，对，也很难说。就是、当然，有的人非常幸运，或者是他因为各种原因，他就明确我一定要当医生，我一定要当老师，嗯，那就 go for it。但是对于大部分人来说，嗯、肯定是要不断的去尝试、去重塑、去找到那个热爱的、嗯。而且我就算现在我说我很喜欢 UX content， 但其实我也可能也会变。但如果你一旦在不断的尝试，因为我刚刚说到，我在明确到现在这个目标之前，我之前是做了很多乱七八糟的事情的，不是乱七八糟，各种各样的事情的。嗯,嗯，然后在过的时候，人会发现啊，我其实不太喜欢做 social media， 或者是。我可以做 business development， 但我不是很 enjoy， 那我就 drop， 那我就去赶紧去做点其他的事情嗯，嗯，然后慢慢的就会遇到这个所好的事情，然后你再去尝试，哎，发现哎我很擅长，嗯、哎我也很 enjoy， 好，那我就抓住它，然后我就给他再定一个大目标、啊，定一个稍微长期一点的目标、嗯，然后即使在这个过程中，从 A 到你的长期大目标中间，你可能。不会立马就，比如说你现在在一个小小公司做你想做的事情 ，OK， 你也很开心、嗯。但其实你又想要去目标是稍微大一点的平台、嗯，不一样的挑战。但你可能目前的经历，你没有办法过去，那你就想办法把这个中间画一条线，即使它是一条非常曲折的线。嗯嗯嗯。但你一定要明确你的目标之后，想办法过去，要不然你很容易在这个过程中，要么止步不前，要么你就会被其他的事情给带跑偏。对对。结果你也不开心，所以我的感觉，我一旦你去了之后、嗯，我虽然也不是一骂，立马就去了大公司，我也去了一些创业公司去积累经验，哪怕是 nonprofit， 但我也一直都会告诉我自己，或是告诉我的主管，我想要做那一块内容，就是 UX content， 我想积累我的经验，然后慢慢的、慢慢的，等机会到了，你实力也上来了之后，你是可以一步一步的把。你想实现的大目标给达到了，所以就是肯定还是要去多尝
1: 试。嗯、所以说，那你就是之前说特别特别挣扎纠结的那一段时间，嗯、其实你已经很明确说你想做
0: 这个，要不然我也不会把我自己去撞南墙呢。嗯，没有那种决心的话，那我就不做无所谓嘛。我当时是找另外一份工作，我不就好了、嗯，换一个领域嘛。<咳>
1: 懂了，懂了，嗯,嗯对，其实我觉得很多时候，不管是身边的人啊，然后或者是社会或者父母，他会有的时候会告诉你说：“哎，你别去做一些乱七八糟的事情，你要你要 focus 在一件事情，你要专注。”但其实对很多人，很多在迷茫纠结中的人，你不去尝试，你真的不知道，就是这种。嗯你但是尝试，你你也在不断尝试当中，更加确信确立了你体会到了你自己真正喜欢擅长什么，然后你才能去真的去坚持。你要随便选一个，
0: 然后就告诉自己我得坚持，嗯、那其实是很难的。对，除非你很擅长欺骗自己，嗯、对，除非你很擅长或，或者你没有其他的选择，因为可能像我们也很幸运嘛，我们能有这个机会去尝试。但有的人很可惜，他没有办法嘛，他只能先做起来。嗯哦、嗯，但我也想说一个小经验就是，呃，怎么讲？因为你总会要去面试的嘛，万一你的经验实在是太乱了、太天马行空了，你也要学会包装自己。对，把你的故事讲成你是有一个目标，再去在这个范围内探索，嗯、因为你不能。比如说，你曾经做过什么外卖员、嗯，然后你曾经又去做过文员，或是一些太乱、太、太不搭嘎的一些职业。但你的目标，比如说你想去做一个广告公司的主管，嗯，哦、啊，你可能一下子面不了主管，广告公司的<笑>呃运营同学、嗯。但你其实没有任何运营的经验，那你又很想要那个职位。如果你很聪明的话，你一定要投其所好，把你过去的经历跟你这个运营的岗位的技能对能够结合起来的，赶紧把它就是。讲出来，对，给他穿一个线，把他们连起来，对，对把那撮麻花编一个很好看的毛衣。嗯
1: ，像我就上期嘛跟呃跟一个博主聊、嗯，然后他说他为什么做博主，他说他初中的时候喜欢玩 QQ 空间，啊、呃，就是特别特别喜欢一个自己的一个小小 space，、嗯、然后去写一些文章，发一些呃一些小自己的一些文字感受，然后弄一些图片，然后他会去经营，嗯、然后就。这种事情，你一般人听起来可能就很无厘头，很就是不值一提的事情。但其实你没想到给他，
0: 对他来说，这是他做博主的第一步。嗯嗯。嗯对，我觉得还蛮有意思的。对，就过去的经历是可以影响到你未来职业的一些东西
1: 的。对，对你要怎么你你要去认识自己，你要去慢慢的去体验你的经历是怎么样给你穿起来的、嗯。其实我觉得大多数的人，如果他真正的去探索，大多数人他都是穿起来的。就是你你去做每一件事情，你可能不知道你为什么去做，但是潜意识的你会。按照你想要的那个方向去走，嗯，然后他可能真的会有一个一个线能把它
0: 穿起来，我觉得。对，所以就要花一点时间，嗯，去梳理你过去的一些、嗯、想法，嗯嗯。而且这个事情肯定是只能靠你自己来完成的，嗯，除非你有个很棒的 career coach，、嗯、对，职业指导师<笑>、嗯、专业的角度帮你。对，但我很享受自己去梳理的这个过程，嗯嗯嗯,嗯
1: ，
0: 对，真的真的。